0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% Musique. Le 27 octobre dernier, Taylor Swift a continué sur sa lancée en publiant sa Taylor's Version de son album culte 1989. Après Fearless, Red et Speak Now, c'est donc au tour de l'album qui a consacré Taylor Swift en tant que pop star de ressortir dans une nouvelle version. Je vous le dis tout de suite, je suis contre toutes les ressorties d'albums dans une nouvelle édition. Vous savez, tous ces albums qui ressortent un peu avant Noël avec 4 titres inédits, dont 3 remixes Je trouve que c'est un manque de respect envers le public. Déjà que les ventes physiques d'albums ne font que s'effondrer, cette stratégie marketing est à vomir. Pensez à cet ado qui a payé son album 20 20€ à la FNAC le jour de sa sortie et qui voit ce même album ressortir quelques mois plus tard dans une version améliorée. Les fêtes de Noël arrivent, vous allez voir le nombre de sorties de ce type. Mais avec Taylor Swift, nous ne sommes pas du tout sur ce genre de stratégie marketing. Ça va beaucoup plus loin. Ici, nous parlons d'un réenregistrement complet de tous les albums de Taylor Swift jusqu'à 2017. Reputation compris. Pour quelle raison Petit rappel, les droits de toutes les chansons de Taylor Swift enregistrées avant 2017 appartiennent désormais à Scooter Brown, c'est l'ancien manager de Justin Bieber. Il les a rachetés à l'ancienne maison de disques de l'artiste américaine. Ce qui signifie que dès qu'une chanson de Taylor Swift appartenant à Scooter Brown passe à la radio, ou que vous la jouez sur les plateformes de streaming, l'argent que ça rapporte va tout droit dans les poches du businessman et passe dans celle de l'auteur. C'est honteux. D'où l'idée de Taylor Swift de réenregistrer chacun de ses albums concernés. Je crois que c'est la première fois que ça existe dans l'histoire de la musique. En plus des titres d'origine, Taylor Swift repose à chaque fois des titres appelés « From the Vault ». En gros, des titres sortis des cartons qui n'avaient pas été gardés à l'époque, certains étant enregistrés en duo maintenant. Comme je le disais dans mon précédent épisode consacré à Taylor Swift, je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait, 1989 est mon album préféré. Produit et en grande partie composé par Max Martin, qui est pour moi le génie de la pop music, le plus grand producteur de l'histoire, il avait déjà collaboré avec Taylor Swift sur Red. Mais sur 1989, il partage ses talents avec ceux de Taylor Swift. Tous les singles extraits sont des tubes. Shake It Off, Blank Space, Style, Out of the Woods, Wildest Dreams ou encore Bad Blood. Que des hymnes de pop. Je me souviens du concert 1989 à Hyde Park à Londres. C'était un enchaînement de pop music. Un très grand souvenir, un de mes meilleurs concerts. J'étais vraiment impatient de réentendre sa relecture de cet album. Et comme à chaque nouvelle version, je suis déçu. Ces nouvelles versions n'ont aucun intérêt artistique. C'est juste du financier. Je le comprends. Et évidemment que Taylor Swift doit récupérer les droits de ses chansons. Surtout que vu le nombre d'écoutes, on parle de plusieurs millions, voire des milliards pour certains titres. Elles rapportent énormément. Autant que ce soit pour les auteurs-compositeurs. Mais où est l'intérêt artistique Les mêmes arrangements la même interprétation. À quelques notes près, on écoute le même album que celui d'origine. J'aurais adoré par exemple avoir une version acoustique de certains titres qui sont très pop organiques. Imaginez une version piano-voix ou, guita ou guitare-voix de style ou de blank space. Comme elle a pu le faire dans certaines émissions télé. Ça aurait été génial. So
1: it's gonna be forever.
0: Avec cette proposition, Taylor Swift, en plus des ventes physiques, grâce à des packagings très travaillés, elle espère que nous changions toutes nos chansons de nos playlists en les échangeant avec leur nouvelle version. Bien sûr, la sortie de cette nouvelle version de 1989 est un succès colossal, voire même monstrueux. Taylor Swift a battu son propre record, qu'elle détenait avec Midnight's, et devient l'artiste avec le plus de streams sur une seule journée. Et 1989 Taylor's Version devient l'album le plus streamé sur une seule journée. Du pur Taylor Swift. Ce qu'elle propose depuis quelques années ne fait que battre des records. Elle est la plus grande artiste du monde. Maintenant... Que dire de ces chansons From the Vault Eh bien, là aussi, je suis assez déçu et me fait poser quelques questions. Quatre des cinq chansons, et dedans je ne comprends pas le titre remix de Bad Blood, sont composées par Jack Antonoff, compositeur avec qui elle a commencé à collaborer en 2017 pour Reputation, soit trois ans après 1989. Je me pose donc la question si ces quatre nouveaux titres sont bien sortis des cartons. Est-ce qu'il n'aurait pas été écrit récemment pour remplir cette nouvelle version de 1989 Je vous avoue que j'ai pas la réponse, mais je peux quand même me poser la question. La cinquième chanson, Say Don't Go, et qui est la meilleure de toutes, a été composée par Diane Warren, une grande compositrice américaine qui, sur les 30 dernières années, a écrit pour les plus grands artistes, Bon Jovi, Céline Dion, Aerosmith et tant d'autres. Le titre est vraiment excellent. Les autres titres, même si je ne sais pas s'ils sortent vraiment des cartons, vous l'aurez compris, ne dénotent pas avec les titres d'origine de cet album. Les synthés sont de sortie et restent dans cette ambiance très pop années 80. Is It Over Now, qui a priori parle de sa relation avec Harry Styles, est aussi une petite pépite pop. Elle est la suite logique de Style ou de Out of the Woods. Dans les précédentes Taylor's versions, l'artiste nous avait proposé des duos événements, avec Ed Sheeran, Chris Stapleton ou encore Kiss Urban. Ici, nous avons juste le droit à un remix de Bad Blood avec Kendrick Lamar. Je m'attendais là aussi à mieux. Je rêvais d'un duo avec Katy Perry, par exemple, qui aurait été la suite du titre Bad Blood. Une chanson avec une autre artiste, une autre pop star Pourquoi pas Lady Gaga, Britney, Beyoncé, Justin Timberlake Et pourquoi pas Harry Styles Ça aurait été énorme et m'aurait donné envie d'acheter le vinyle par exemple. Oui, j'ai déjà le vinyle 1989 d'origine. Aujourd'hui, je ne me vois pas spécialement racheter cette nouvelle version. L'événement aurait été encore plus impressionnant avec un de ces duos-là. Évidemment que l'album 1989 se suffit à lui-même tant il est de qualité. Mais ce genre de duo aurait été la cerise sur le gâteau. La réédition de 1989 est donc un énorme succès. Évidemment, l'album est toujours de qualité puisqu'il a très peu changé. Mais j'aurais aimé y voir un intérêt artistique plus que financier. Évidemment, les raisons de cet enregistrement sont compréhensibles et même éthiques par rapport à la situation. Comment les droits d'un artiste peuvent ne pas lui appartenir Allez, je vous invite tous et toutes à revoir vos playlists de Taylor Swift à échanger toutes vos anciennes versions contre celle-ci. On va pas lui donner un dollar à ce scooter Brand Norméo. Oh. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du mur du son, le podcast 100% musique. Ciao ciao